0: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, este es el programa La Hora de los Cincelazos. Otro capítulo más de problemas familiares. Nosotros sabemos que ustedes tienen muchos, pero muchos problemas. Pero vamos a tratar en la manera de lo posible, pidiendo a Dios que nos ilumine, de hacer un comentario. Un comentario... Con respecto a ese problema familiar que tú nos puedes dejar en la página de Facebook, la hora de los cincelazos MSP, o que también nos lo puedes mandar al correo electrónico modestoradio.gmail.com. modestoradio@gmail.com. Ahí es donde tú nos puedes dejar ese comentario. Si nos dejas allí tu problema familiar, vamos a darle lectura y esperando que con lo que comentemos podamos ayudarte. Pásale a la página de Facebook o si no, también nos mandas el correo y con gusto lo leemos.
1: Crecí entre tanto vacío y un mundo de soledad Para mí daba lo mismo reír que llorar Mi mundo era tan reducido que no podía respirar Fui educada para soportar todo y tener que aguantar Mirar mi entorno lleno de conflictos sin opinar. Era la vida que me tocaba y siempre nací. No había futuro, no había esperanza, no se puede luchar. desde hacía mucho tiempo Él en mí Si eres mi camino Eres mi
0: Señoras y señores, vámonos con problemas familiares. Tenemos el correo electrónico modestoradio.com. Modestoradio, o También puedes dejarlo de manera inbox ahí en la página de Facebook. La hora de los cincelazos MSP. También puedes pedirnos un cincelazo, así como ya lo hizo Adaías, Francisco Mantilla, Yolanda Vidal, Katia Antonio. Y Germán Eduardo Miralda, que nos han pedido ya un cincelazo en la misma página, pero en el muro. Inbox son los problemas familiares, y en el muro son la petición de cincelazos. Germán Eduardo Miralda, desde Chicago, Illinois, nos pide el cincelazo. Seten- no, 27 del libro número 2. 27 del libro número 2, que dice así. Cuanto más mentimos más nos hundimos en los enredos de la vida. Cuanto más mentimos, más nos enredamos, hundimos en los enredos de la vida. Así que lo mejor será no mentir. No echar mentiras porque las mentiras solamente te enredan y después te hacen caer. ¡Eso! Saludos a Katia Antonio desde Monterrey, Nuevo León. Dice que quiere cincelazo 545 del libro número 2 que dice así. Cruzarse de brazos es vaciarse del amor divino. No hay que cansarse y multiplicarse. A ver, no hay, no, no, ya me revolví. Cruzarse de brazos es vaciarse del amor divino hay que cansarse y multiplicarse, no podemos dormir, hay que cristianizar el mundo, no te cruces de brazos, si te cruzas de brazos se te van a entumir como dormir, nosotros allá en mi rancho decimos uy se me durmieron mis pies o mis brazos, cuando no se cruza de brazos y no hace nada, se te pueden dormir. Saludos San Francisco Mantilla y Yolanda Vidal en nuestro en Virginia. Quieres encelazo 849 del libro número 3. 849 del libro número 3 dice, la fe da muchos frutos porque hace generosas a las personas. La fe da muchos frutos porque hace generosas a las personas una persona que tiene fe es generosa una persona que tiene fe se multiplica una persona que tiene fe se da a los demás y al mismo tiempo sale ganando así que Yolanda o Francisco sean generosos no sean agarrados no sean codos el generoso el generoso siempre sale ganando a Bahías nos pide cincelazo 34 del libro número 3 dice que le manda saludos al famoso Cristian Cristian y a Rufis Barrios saludos a ellos 34 del libro número 3 dice así pongan mucha atención el sacrificio es indispensable para ser santo si lo evito, salgo del camino trazado por el Señor. El sacrificio es indispensable para ser santo. Si lo evito, no llego a la santidad. A ver, vamos a ver. Nos llega un mensaje, problema familiar, a la página de Facebook Inbox. Nos llega un mensaje y dice, hola padre. Bueno, quiero saber su opinión sobre una problemática familiar que tengo A mí me gusta mucho la música rock metal Y bueno, hay una canción en especial que me gusta Pero la banda, la banda es 100% satánica Yo disfruto mucho de la instrumental ...de la música como tal... ...pero la letra para mí es sumamente desagradable... ...así que... ...busqué la pura instrumental... ...entré en dilema... ...porque bueno... ...se me ocurrió comentarlo... ...y mis hermanas dicen que está mal... ...que con letra o sin letra... ...está mal... ...que aún así influye... ...yo quisiera saber su opinión... ...bueno aquí... Quisiera yo ver si Me me aclaras un poquito El asunto porque Ya me enredaste O sea, dices que te gusta mucho la música metal Hay una una canción en especial Que te gusta, dices que Es de una banda que es 100% satánica Dices, disfrutas mucho De música, de la instrumental De la música como tal Pero la letra para mí Es sumamente desagradable No sé si es de esta canción, es que ahí estoy revuelto Vamos a ver si nos contesta esta persona que nos escribió y nos aclara ahí. A lo mejor le gusta Chopin, a lo mejor le gusta Richard Kleiderman, a lo mejor le gusta Ray Ray Conniff. Oh, sí, puede ser de esa música instrumental, no lo sé, o Johnny...
1: con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: Cuando no tengas internet, recuerda que ya puedes escucharnos por teléfono. Si quieres saber los números para México o Estados Unidos, entra a la página www.radiocepa.com. Ahí están los números de teléfono para que marques y llames y al mismo tiempo escuches Radio Cepa sin necesidad de internet. la persona todavía no nos contesta es que ahí estoy medio confuso, no sé si la canción esa que te gusta, dices que te gusta el el metal, no sé si ahora estás escuchando música metálica rock metálico instrumental solamente y a eso te refieres de que tus hermanas te dicen que que todavía, aún así aunque no tenga letra que llega a tener influencia mira, ciertamente la música rock metal Es muy estridente, en el organismo vienen a darse los resultados, hay incluso en el corazón llega a tener más pulsaciones. Sí tiene un efecto la música en nosotros, así como nos puede llevar a tener sueño, a relajarnos, también nos puede poner en un estado de nerviosismo o o así muy acelerado. ...porque la música tiene influencia... ...en su caso si tú dices que escuchas música instrumental... ...hablando de rock metal... ...pero... ...pero solamente así... ...las puras guitarras... ...yo te diría... ...bueno ten cuidado en parte porque esa música... ...en en sí tiene su influencia... a pesar de que sea instrumental... Tiene su influencia en en el sistema nervioso, en el organismo. Creo que ya has escuchado que en algún momento científicos, algunos científicos en un cuarto pusieron música metal, heavy metal. En otro cuarto pusieron música instrumental. En cada cuarto había una planta y un ratón. Pasado el tiempo, el cuartito donde estaba la música rock metal... ...la planta estaba toda marchita y el ratoncito estaba todo flaco, peludo... ...y se golpeaba a las paredes del cajoncito donde estaba. La la planta que estaba en el cuarto donde estaba la música instrumental... ...pero hablando de instrumental, hablando de Mozart... Hablando de Beethoven Y de ese tipo de música clásica Vamos a darle ese término Instrumental clásica Donde estaba el cuartito Y estaba esa planta Ahí eh, La plantita estaba muy Muy bonita Y el ratón Muy gordito Y dormido Así que Esa es La diferencia, y sí, digamos que tiene su su repercusión, así que yo por ese lado te invitaría en parte, a lo mejor no escuchas la letra y a lo mejor como tú dices, la letra sí es muy desagradable y todo, y eso también llega a tener su influencia, además de que si, como dices, tú ya sabes que esa banda es 100% satánica, no dudes ni tantito que la banda o el grupo o las personas que tienen una cercanía con Satán, Hagan cosas como ritos o brujos con las cosas que ellos hacen, tanto en la música, tanto en las películas. De ahí que también yo les digo, tengan mucho cuidado los que les gusta ver películas de terror porque en ocasiones también ahí se presentan lo que son estos mensajes o tipos, eh, 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 sí eh, brujerías o cómo, cómo llamarlo, ritos. Se hacen ritos que que llegan a tener su repercusión en las personas, por eso trata de tener también tu cuidado para que no, no salgas afectado de un modo o de otro.
1: Jesús, pues solo frente a ti, recoge. Porque tú tienes palabras de vida eterna. Confío en ti y confiaré en ti.
2: Por favor, pues
0: mi ¿Cómo oras a Dios? Cuentan que una mujer dirigía siempre su oración y nunca era respondida por Dios. Pidió entonces ayuda a un sabio que habitaba en un convento muy alejado y éste le preguntó a la mujer ¿Cómo oras a Dios? Ella respondió Señor, este día tengo muchos problemas, muchas dificultades. Necesito ayuda, ya no sé qué hacer. Te pido que tengas compasión de mí, pues mis fuerzas se han agotado. Mi familia no me ayuda y tengo muchos enemigos. A lo que el sabio respondió, tu problema radica en algo muy sencillo. Cuando oras, debes ver a Dios y no ver tus problemas. Dirigirte a Dios y confiando que Él escucha y sabiendo que su poder está sobre todas las cosas. De esta forma, reconocerás a Dios como centro de tu vida y entonces tu oración será escuchada y aún así, Dios escucha intentos. Nunca dejes de orar. Has hecho bien y por eso Dios te ha escuchado. ¿Saben? A veces Dios se convierte en un pañuelito de lágrimas a quien nos acercamos, pero no para que nos libre de nuestros problemas, sino para quejarnos y en nuestras oraciones decimos de todo. Nos quejamos de todo y enojamos, pero casi nunca decimos a Dios que confiamos en que Él conoce nuestros problemas y los puede solucionar. Cuando San Pedro caminaba por el agua, cuenta la Biblia que quitó su mirada de Cristo y entonces comenzó a hundirse. Cada vez que sientas que te hundes, Debes volver tus ojos a Jesús, Él vendrá a ti, extenderá su mano y entonces te levantará, pero no quites tus ojos de Él. De la misma forma, tampoco en la oración debes tener a tus problemas como centro, sino el centro de tu oración debe ser Jesús. Problemas familiares. Vamos a ver qué es lo que nos dicen ustedes. Nos llegó al correo electrónico un problema familiar. Eh, Dice, tengo un problema muy grande. Bueno, vamos a ver este problema muy grande. Yo y mis hermanas nos turnamos para cuidar a mi mamá cada semana. Y como ella tiene... Alzheimer y está empeorando muy rápido y para no hacerle la historia larga ellas ya no quieren cuidar a mi mamá y me dejan a mí toda la responsabilidad pero yo soy madre de tres hijos pequeños y con mi mamá parece que tengo una niña más mi esposo Me nota que estoy siempre de mal humor y muy cansada. No duermo bien. Y me propuso que la lleváramos a un asilo. ¿Me podría dar un consejo? Bueno, pues, miren. Ay, Dios, es que esto... Señor, ilumíname. Ilumíname, señor, porque... Aquí ya entramos a a, a una estación difícil. Los, Los hermanos aquí deberían de comprender la situación. Ustedes pueden llevarla a su mamá a un asilo, pero tengan siempre presente que en un asilo no la van a tratar con amor como lo debería de hacer una familia. Pero una cosa puede también ser verdad. Y tú puedes, quizá la mejor, considerar ¿dónde le podrían tratar con menor amor? ¿En tu casa o en el asilo? En el asilo le pagan a las personas para que las atiendan a las personas que están ahí y harán lo mejor posible su trabajo. No quiero decir que no lo hagan bien, pero en tu casa la tratarán mejor o igual. Sepa, radio, radio Católica por Internet que forma e informa.
1: Programas en vivo. Pues de verdad, cuántas cosas dejamos de hacer o hacemos mal por ignorancia. Reflexiones.
0: Él es el Dios del amor, el Dios de la misericordia.
1: Oración. Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta
2: mensajes del padre Luis Butera
0: las obras hechas con amor florecen
2: y muchas cosas más Recomiéndanos www.radiosepa.com
0: www.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra ubicado en Texcoco, Estado de México Nos quedamos con el problema familiar de la, la persona que dice que no sabe si, si llevar o no al, al asilo a su a su familiar. Miren, aquí la cuestión es que deben de considerarlo bien. Si ustedes, a pesar de que tienen en su casa a este familiar, a la mamá en este caso, no la están atendiendo bien porque no la están atendiendo bien, tiene sus hijos, ¿qué es mejor? Que la lleven al hospital o al asilo, o tenerla ahí en la casa y que ustedes le estén pues prácticamente dando una situación no grata. Conozco una señora que sí dice, no tengo tiempo, tengo que trabajar tengo que atender esto. Tener a mi mamá en la casa es descuidarla. Es no darle lo que necesita a su tiempo. Y entonces lo que hizo la señora fue llevarla a un lugar, a un asilo. Sabe que ahí le están cuidando las personas porque en sí las, le pagan a las personas, entonces meran por darle un buen trato. ¿Por qué? Porque los, los hijos no pueden, pero sabe que si se queda en la casa es desatendida. ...y no la atienden bien... ...por eso esta señora decía... ...no, pues mejor... ...la llevo al asilo y... ...y listo... ...pero si ustedes consideren... ...consideren... ...dónde estaría mejor... ...no quiero decir que en el asilo esté mal... ...pero... ...en su caso... ...si ustedes... ...analizan que pudiera estar mejor en el asilo... ...pues mejor en el asilo, ¿no? ¿Sería lo más ideal? El día de hoy traemos una trivia quizá un tanto difícil... ...pero si nos has seguido y ya conoces de nuestras trivias... si nos has escuchado y has puesto atención... La trivia no te será tan difícil Así que yo te invito a que pongas mucha atención Para responder esta trivia La pregunta es la siguiente ¿A qué tribu pertenecía el gigante que derribó a David? ¿Te acuerdas de la historia de la salvación? Hay un gigante... Este gigante viene a blasfemar el nombre de Dios y viene a provocar a lo que es el ejército del pueblo de Israel. Y nadie quiere enfrentarse con él porque es muy grande y además es muy, muy poderoso. Pero dime, ¿a qué tribu pertenecía el gigante que derrotó David? David, aquel que cuidaba sus rebaños... Vino y derrotó a este gigante. ¿A qué tribu pertenecía este gigante? ¿A los filisteos? ¿A los macabeos o a los elotes? ¿A los filisteos? ¿A los macabeos? ¿O a los elotes? Bueno, pues si dijiste a los elotes, no. Es a los celotes, no son los elotes Si pensaste en los celotes, quizás es porque tienes hambre No, no, no Este gigante se llamaba Goliat Pero no quise decirte el nombre Para que no inmediatamente te acordaras Si te acordaste, que bueno No son los celotes. No, los elotes esos me los como al rato bien cocidos Con cremita y quesito y con poquito de chile No, no fueron los celotes. Los macabeos, no, tampoco fueron los macabeos La tribu a la que pertenecía este gigante llamado Goliat era la tribu de los Filisteos. De hecho, era una de las tribus más enfurecidas con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, y constantemente la atacaba. Tanto así que antes vemos que están lo que son también los los jueces. Hablando, por ejemplo, de Sansón, Sansón también atacó fuertemente a los filisteos. Y ahora vemos ya con David, todavía es aquel encargado del rebaño, aquel pastorcillo jovencito. Él agarra una onda, agarra unas piedras, enfrenta a aquel gigante llamado Goliat, pone las piedras en la onda, se enfrenta y en el nombre del Señor lanza las piedras y aquellas piedras salen volando y le pegan en la cabeza... Al gigante Goliat y lo derriban Y así el pueblo de Israel El pueblo de Dios venció a los filisteos Nosotros hay que poner nuestra confianza en Dios Y a echarle rayas al tigre Y que nadie nos detenga
2: Necesito escuchar hoy tu voz y callar para amarte.
0: Pueden dejar su cincelazo en la página de Facebook ahora en los cincelazos MSP. Pasen allí, dejen ahí en el muro. Ya tenemos ahí algunos cincelazos. Tere Ávila González nos escucha en Escondido, California. Gracias. Edith Marisol Manso nos escucha en Linsai. Dice que quiere cincelazo 525 del libro número 2. 525 del libro número 2 que dice así. La vocación al apostolado es una vocación permanente. ¿Qué significa eso? No, pues bien sencillo, no solamente debe ser por épocas o en tiempos, sino permanente. El modo de hacer apostolado puede cambiar según las circunstancias, el llamado queda para siempre. Es decir, puede ser que, por ejemplo, la madre Lupita Acosta se ponga a hacer apostolado, no sé, en República Dominicana, ya no está en República Dominicana, ahora la cambian para San Vicente Chicoloapan... Ahora es un apostolado diferente que tendrá que hacer, pero el llamado sigue estando. Y Digo la madre Lupita Costa porque por aquí anda visitando las cabinas y ya comienza a agarrar escoba, trapeador y demás porque dice que nos va a echar la mano, pero bueno. Home Ortega nos escucha en Los Ángeles, California. Dice que quiere el cincelazo 963 del libro número 3. 963. Del libro número 3 que dice, así pon mucha atención, Juan Ortega y en Los Ángeles, dejarse llevar por los sentidos es dejar de luchar, es estar destinado a perder. Dejarse llevar por los sentidos es dejar de luchar, es estar destinado a perder. los sentidos es todo lo que nos lleva a los sentimientos, cuidado con tener una religión basada en los sentimientos siento bonito y estoy aquí en esta iglesia ya no me siento tan bien y, y me aparto y así puede estarse dirigiendo la persona solamente por los sentidos. mucho cuidado, eso es una forma de manejar la vida muy pero muy engañosa que los puede llevar a a la frustración y después estar brinque y brinque de un grupo en otro y no encontrar una razón de ser. Saludos a Israel Valen torres desde Gómez Palacio, Durango. Dice que quiere el cincelazo 25 del libro número 3. Dice, si no aprendes a triunfar a través del sacrificio y de las humillaciones, no vas a tener éxito. No vas a hacer nada los sacrificios las humillaciones si los agarras bien si los tomas de la mano de dios te van a ayudar a madurar pero si no aprendes del sacrificio y de la humillación lo único que vas a hacer es terminar vas a terminar aborreciendo las cosas que estás haciendo así que ten mucho pero mucho cuidado Saludos a mi estimado David Trejo, el flash que llega aquí ya bien listo y puntual. Tiene un cincelazo, el 480 del libro número 3, nos escucha ahí en Greenville, Texas, 480 del libro número 3, que dice así. La vocación nace y persevera en el apostolado. La vocación nace y persevera. en en el apostolado, ya descubrimos la vocación, ahora hay que cultivarla, fortalecerla, nutrirla en el apostolado mi estimado David, así que échele muchas pero muchas ganas. Géneros de música católica. Aquí en RadioCepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
2: Sigan escuchando RadioCepa.com. La estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Escuchar Radio Sepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono, Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra.
0: Gracias por estarnos acompañando. Problemas familiares. Ándele, usted tiene problemas familiares. Coméntelos, platíquelos. Vamos a ver qué decimos con respecto a ese problema familiar. Ya tenemos uno. Llega al correo electrónico modestoradio.com. Modestoradio.com. Dice, mi mamá tuvo... Ay Dios, 16 hijos. Desde niña tuvo una vida muy difícil. ...porque fue muy tra- maltratada por su mamá... ...se casó... ...y fue aún peor con mi papá... ...hace 15 años que se separó de mi papá... ...y su vida fue un poco mejor... ...porque ya no era maltratada físicamente... ...pero tenía que trabajar mucho para mantener a los siete ...hijos... ...que todavía tenía... ...ahora gracias a Dios ya todos sus hijos están grandes... El más chico tiene 19 años. Yo vivo con mi mamá y trato de ayudarle en lo que puedo para que yo no trabaje mucho. La semana pasada se enfermó. La llevamos al doctor y dijeron que tenía diabetes y que tenía los ovarios bajados. La sobaron y le dijeron que tenía que reposar 40 días. Apenas pasaron 5 días y ya está limpiando la casa. Mi mamá tiene 62 años y me preocupa mucho. Ella no se cuida. La casa no estaba tan sucia, pero ella es una de las personas que les gusta tener todo limpio. Yo trato de entender eso y le ayudo a tener limpia la casa. Pero mi mamá busca más cosas que limpiar y hace más. Mi problema, padre, es... ¿Qué poder hacer en esta situación donde mamá se sacrifica mucho y descuida su salud? Ok, yo creo que aquí es donde vamos a aplicar el término. No se cuida, se descuida. Yo como su hija ya no sé qué decirle o qué hacer para que cuide su salud y ya no trabaje mucho. ¿Qué hacer, padre? Ay, Dios mío. Santo, Todopoderoso, Señor, ilumíname, Espíritu Santo, fuente de luz, que pueda dar un, una opinión acertada a esta situación. Bueno, el, en el caso de las mujeres, hay muchas mujeres que son. se obtienen un, una obsesión hacia la limpieza exagerada. Incluso se disgustan con alguien que les ensucie el lugar apenas 3, 4 segundos después de que han limpiado. Yo veo eso ya como un tipo de enfermedad, es una obsesión. Las obsesiones no nos dejan ser felices. Obsesionarse por algo no nos deja ser feliz. Está bien, hay que trabajar, hay que sacrificarse... ...pero cuando ya hay una obsesión... ...a veces las obsesiones son nuestro refugio... ...el trabajo... ...la obsesión por querer hacer ciertas cosas... ...y no nos damos el tiempo... ...en ocasiones no nos damos el tiempo... ...para poder hacer las cosas... ...que nos ayudan... ...en el caso de algunos matrimonios no se dan el tiempo de salir... ...disfrutar de la familia... ...no se dan el tiempo de compartir con el otro... ...por la obsesión quizá del trabajo... ...de las demás... ...cuando nosotros... ...llegamos a enfermarnos... ...y no nos preocupa la salud... ...creo que ahí ya la cuestión es muy grave... ...muy grave... ...el tipo de obsesión... ...que se tiene ya... Está de más. Ahora, tú me preguntas qué hacer. En sí no puedes hacer más que seguir dando consejos, alentando y haciendo oración por ella. No tienes la manera de controlar sus acciones o no tienes la manera de controlar su forma de ser. Porque es tu mamá. A menos de que la prácticamente la obligues O hagas algo en contra de su voluntad Yo diría aquí Trata De Seguir con tus consejos Trata de seguir con tus consejos Y a su vez Haz oración por ella Haz oración por ella Y hasta donde ella quiera yo también conozco una persona grande que cuando se enferma no sigue los tratamientos como el doctor lo dijo. Y no sigue los tratamientos como el doctor lo dijo y eso obviamente perjudica su salud. ¿Qué hay que hacer? Pues hasta donde... hasta donde se deje. hasta donde se deje. hasta donde quiera. No se puede hacer más. A menos le digo de que se violente y se obligue. Sé paciente, sé comprensiva. Si no se recupera, yo por ejemplo, si abordo a la persona y le digo, no se recupera porque descuidó esto, esto y esto. No se queje. Entonces también hay que tra- de buscar la manera, a ver, ¿te quieres recuperar? Te dijeron que llevaras este tratamiento esta forma de vida, que tuvieras descanso y, y no lo tienes, entonces, ¿cómo te vas a recuperar? Sí es difícil tratar, pero allí tú comprender que en parte tu mamá pues ha tenido una vida muy difícil y sacrificada a la vez. Ay, Dios mío, todopoderoso. A ver, me llega rápidamente otro mensaje. Este Vamos a atenderlo antes de que se nos termine el tiempo. Dice, padre, aconsejeme algo. Mire, mi hermana guardó, guarda mucho rencor a mi papá porque él nos abandonó y se casó con otra señora estando él casado con mi mamá. Y mi hermana dice que ella no va a tener compasión de mi papá cuando él llegue a enfermarse o si regresa a buscar a mi mamá. Pero yo le digo que está mal de lo que dice y piensa. Aún así no debemos de juzgar a mi papá. ¿Qué opina usted? Eh, ¿Qué puedo hacer? Está bien el, el consejo que le estás dando. No debe de juzgar a tu papá. En su caso. El único que juzga es Dios. Y si él se equivoca... Pues tendrá también que recibir tomado y se experimentan esos males sabores. Dice, quiero que mi hija de 17 años se fue de mi casa y ahora vive con su papá. Ella se arrepiente y quiere regresar conmigo porque el papá la ofende y la abandona. Y él se va con su novia. Entonces mi familia me dice que no la reciba y me duele en lo más profundo de mi corazón. Pero que ella aprenda a valorar lo que perdió estando a mi lado. Yo no sé qué hacer, padre, espero su opinión. Tu hija dice que tiene 17 años y prefirió irse con, con tu esposo. Tu esposo me imagino que pues están separados. Él tiene ya otra pareja. Y ahora pues está allá y ahora ya quiere regresar. Yo diría, acéptala, pero ¿por qué se fue? A lo mejor no le gustó algunas cosas que tú le decías, no le gustaban algunas cosas que tú le indicabas. Tienes que ser también estricta y decirle, ok, te voy a dar la oportunidad, pero aquí se van a asumir estas y estas y estas reglas. Si quieres... Tienes que cumplirlo, entonces también tienes que ponerte en tu lado para que puedas hacer las cosas de la mejor manera con ella y y le puedas ayudar. Entonces dile, ok, vas a regresar, pero te toca hacer esto, esto y esto. Y si quieres, asume las reglas para que también la ayudes. Ya que ahora experimentó que no es tan fácil la vida, pues seguir adelante. Vámonos con los cincelazos. Cincelazo Marlene Ramírez dice que nos escuche en Virginia. Pide el cincelazo 512 del libro número 3. El cincelazo 512 del libro número 3. Le eh, mandamos un saludo a la a hermana Marta Coronado, que ha de estar en misión, pero que nos ha de estar hablando ahorita por teléfono, pero le decimos que no la podemos atender porque estamos en programa de radio. Si nos puede hablar un poquito al rato, con gusto la atendemos. Bueno, y Ramírez nos dice que quiere el cincelazo 512 del libro número 3. Vámonos rápidamente. Y dice así, 512 del libro número 3. Lo que nos debe importar en la vocación es ser verdaderamente fieles a Dios. Lo que nos debe importar verdaderamente en la vocación es ser fieles a Dios. Silvia Peralta, saludos desde Chicago, Illinois. Gracias. Koakunushi kunushi Dice que quiere cincelazo 635 del libro número 3. 635 del libro número 3 que dice, al banquete del señor hay que ir con un corazón limpio, es decir, a misa. Con disposición y docilidad a la misa. Hay que ir con un corazón limpio y docilidad. Lupe Barriga nos pide el cincelazo 433 del libro número 3. Nos escucha allá en Marion, North Norcarolina. 433 del libro número 3. Vamos a ver. 433 del libro número 3. ¿Qué dice así? Sí, la caridad es la virtud principal Pero la virtud de la humildad es fundamental para que florezcan todas las virtudes Sí, tener virtudes como la virtud de la caridad es fundamental Pero si no hay humildad, pues uno tendrá caridad Pero la caridad simplemente a veces la hace uno así a la carrera Ahí, a la ventona, damas, saludos a Bartolo Gijón. Quiere el cincelazo 715 del libro número 3. 715 del libro número 3 que dice, si queremos mejorar el día de mañana, debemos empezar a cambiar el día de hoy. Si queremos mejorar el día de mañana, comencemos mejorando por el día de hoy. Miriam Luna Morales, desde Oxnard, California, dice que quiere el cincelazo 821 del libro número 2 821 del libro número 2 que dice así, pon mucha atención, no te confíes de nadie, ni de nada en este mundo, solo confía en Dios solo confía en Dios Lizeth Luna, nos escuchen Oxnard, California saludos a Lizeth Luna dice que quiere el cincelazo número 9 del libro número 3, cincelazo 9 del libro número 3 que dice, el espíritu de sacrificio es entrenamiento para enfrentar cualquier dificultad, el espíritu de sacrificio es entrenamiento para enfrentar cualquier dificultad. Cuando no tengas internet recuerda que ya puedes escucharnos por teléfono. Si quieres saber los números para México o Estados Unidos entra a la página www.radiocepa.com. Ahí están los números de teléfono para que marques y llames y al mismo tiempo escuches Radio Sepa sin necesidad de internet. Radio Cepa se transmite solamente por internet, pero si un día no tienes internet y quieres seguir escuchándonos, nos puedes escuchar por línea telefónica sin necesidad de internet. En nuestra página oficial se encuentran los números telefónicos para Estados Unidos y para México. Vea la página www radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México, solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio radiocepa en tu teléfono recuerda la página contar la música de los MSP y descargarla de manera gratuita, es que me gusta mucho la música de los misioneros servidores de la palabra no está en internet para descarga gratuita la música fue creada para evangelizar pero también al mismo tiempo fue creada para poder apoyar en las misiones cuando ustedes adquieren un libro o adquieren música que hemos creado al mismo tiempo están ayudando a la formación de más misioneros laicos por eso es importante que adquieras que compres ...la música o el material... ...que difunden los misioneros... ...porque así estás apoyando... ...a la formación de más misioneros laicos. Dice Lucila Guerrero... ...ya ven ustedes ya conocen a Lucila Guerrero... ...dice... ...cómo me enoja... Cuando acabo de limpiar y entro a mi cuarto y a los cuantos minutos salgo, regreso y ya encuentro un tiradero. Se me revienta el hígado y hasta como que lo hacen de adrede, con intención. Eso dice Lucila Guerrero. Ay, 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 si vieran cómo tengo aquí donde estoy ahorita. Si vieran cómo tengo aquí, no, ya me estuvieran mordiendo. Porque si tengo un tiradero, tengo cables por aquí, tengo cables por allá, polvo aquí, polvo. Es más, se está cayendo la tecata del aplanado de aquí del techo donde estoy y se cayó y no lo he juntado. Ahí está. Y hay polvo por aquí, y hay polvo por allá. Y, y sí, en ocasiones entran personas aquí y dicen, ¡qué cochinero! Pero, pues tampoco puedo estar haciendo la limpieza todo el tiempo cuando sé que hay otras cosas que para mí son más importantes que... Digo, tampoco estoy en un basurero como tal, digo, aunque algunos así lo ven. Pero pues es que es la mentalidad también de la mujer, ¿no? La mentalidad de la mujer es tener todo pulcro, limpio, nítido sin mancha ni nada. Digo, está bien, o sea, si hay que mmm, vivir. Pues ya también cuando... ya Eso es lo principal, incluso por encima de las relaciones eh, familiares, por encima de la fraternidad. Yo considero que ahí sí ya no es bueno. Si a ti te preocupa más tener limpio, ...que tener una buena relación con el otro, yo considero que eso ya no es sano. Porque está bien, uno es cochino, uno es medio sucio. Pero no por eso te tienes que molestar al grado de incluso estar peleando con el otro. Claro, hay niveles, hay grados que hay que cuidar cuando ya afecta incluso a la higiene... Pues también Yo por ejemplo el, el hombre como tal El varón tiende a ser más sucio Hay mujeres sin duda también Y eso se nota de inmediato Cuando una mujer es descuida Se nota de volada Las mujeres uf, siempre tratan de estar limpias En todo el sentido de la palabra Y si sí te das cuenta Cuando alguna es media flojilla Pero en el caso de las mujeres Pues sí como que se van al extremo ¿no? y, y algunas ya andan en la calle y te les vale, algunas, de la, bueno, aquellas que no son muy apegadas a la limpieza, se van hasta el extremo, incluso cuando ya uno como hombre dice, no, pues ya, o sea, uno es cochino, pero esta mujer me gana, y sí, o sea, como que está la mujer el extremo al extremo, la mayoría súper cuidadísimas, cuidadosas en su limpieza, y de repente se van hasta el otro extremo algunas, donde sí, mi mamá decía, ay, son bien tochas, con parecer bien, igual el hombre es bien, to- eres no seas tocho, decía mi mamá, no seas tocho. Y pues sí, en ocasiones somos medios tochos, yo sí soy medio tocho. Pero de verdad yo a veces digo, a ver, ¿cuánto tiempo me voy a llevar aquí en hacer la limpieza?, Quizá 40 minutos, 45 minutos. ¿Hago la limpieza o no? Ahorita, por ejemplo, tengo que terminar un escrito, un guión. Fácil son como unas cuatro cuartillas. Tengo que investigar, leer, armar el guión para después grabar, editar, poner música y demás. Para un audio que tengo que entregar mañana. Tengo que terminarlo hoy, tengo que grabar los evangelios para estos días porque mañana voy a salir y voy a estar fuera, mañana pasado y regreso en el tercer día, regreso. Después ya regreso, ok, tengo que terminar el guión, el audio para grabarlo hoy, mañana a mediodía salgo para Arizona, voy a estar allá mañana, pasado Y después regreso aquí en la tarde. Entonces, ¿qué para mí es ahorita más eh, importante o lo que me apremia más? Pues me apremia más terminar el guión que tengo que hacer del escrito para después hacer la grabación del audio. Editar para mañana llevarlo porque no lo he terminado. Tengo que grabar los evangelios, tengo que grabar algunos programas para mañana mañana. Mandarlos a Guadalupe Radio Porque allá son Entonces tengo que mandarlos ¿Qué tengo que hacer? O a lo mejor hago allá No, no no puedo, no puedo, no puedo hacer el programa allá porque mmm, No, no, no alcanzo No alcanzo a hacerlo Bueno, no lo alcanzo a hacer Entonces O hago el aseo O no hago los compromisos que tengo Pues yo digo mejor hago los compromisos que tengo también mi cuarto tiene ratillo que no lo arreglo. Y sí, si sí yo noto que está medio sucio, ahí hay polvito por aquí y por allá y, y tengo que lavar la ropa. Pero a ver, yo me digo, me pongo a lavar, cuidar o asear el cuarto cuando tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, sí, yo hay veces que digo, a ver, y ustedes saben muy bien que duermo en si sí poco. Por ejemplo. Ayer, ayer me acosté como cerca de las 12 de la noche o a las 12 de la noche. A las 4 y media, ya, a las 4.20 ya estaba de pie de la mañana. ¿Por qué? Porque me tuve que levantar muy temprano para hacer el programa que mandamos a Radio María. ¿Por qué? Porque a las 6. 20 de la mañana debo de estar en la capilla para mi oración, entonces antes de las 6.20 debo de hacer el programa para mandarlo a Radio María porque es correspondiente al día, no, tengo, no lo puedo hacer unas semanas antes, no tengo que hablar de lo del día y entonces tengo que esperarme y ya cuando me levanto a las 4 y media buscando las noticias y demás para hablar de lo que acontece el día de hoy. Después a las seis y media oración. Salgo a las 7.40 de la mañana de la capilla y comienzo a acomodar las cosas para transmitir en Guadalupe Radio. Termino ya el programa en Guadalupe Radio a las nueve de la mañana. Después me dedico a programar acá en Radio Cepa. Tengo que descargar Noticia Radio Vaticano, acomodar la programación. Para que a las 9 y media más o menos que termino aquí las cosas Mientras leo aquí, respondo allá, pongo aquí Más o menos a las 9 y media, 9.45 me voy a la cocina Y si hay algo de comer, como Y si no, pues por ahí lleno la tripa con algo Para regresar a las 10.15, 10 y fracción de la mañana Cuando cuando entramos con la hora de los cincelazos Después, chequenle más o menos Después vienen algunas cosas, a veces no entro a las diez y media, a veces entro a las 11. Pero yo sé que ustedes, los que me escuchan en radio, sepan son pacientes. Entonces, chequenle ya ahorita ya qué hora es. Ya tenemos más de una hora, 20 minutos, transmitiendo. Ok, ahorita podría seguirle con otra hora, pero me preocupa a terminar el guión. Y tengo que terminar el guión y no creo terminarlo hasta yo creo en la madrugada, pero tengo que grabar los otros programas, tengo que grabar los evangelios para mandarlos desde el lugar donde voy a estar, porque mañana allá en Arizona voy a estar allí ocupado en la tarde, en la noche... Allá son horas diferentes, cuando allá es una hora, acá ya es más tarde, al otro día voy a estar todo ocupado allá y el día siguiente me regreso muy temprano, a las 6 de la mañana me regreso a México y llego aquí más o menos en la tarde. Entonces, ¿qué me apremia más? ¿Hacer la limpieza o hacer el trabajo que me toca? Y voy a regresar para el día siguiente, entonces, para el día jueves en la tarde, entonces tengo que regresar con otras actividades. El viernes tengo que ponerme al corriente con los programas y demás. Tengo que editar lo que son 10 programas. Los 5 programas de la hora de los cincelazos y 5 programas de evangelizar sin tregua que el viernes... Se mandan a las estaciones de radio el viernes. Y después tengo que preparar las otras cosas para el programa que tenemos en Radio María, que es el día sábado y son dos horas, de una a tres. Más aparte, tengo que acomodar la programación en Radio SEPA, tengo que hacer cápsulas, los evangelios. Y todavía estoy pensando en hacer podcast con noticias y demás. Dios mío. Ahora me comprenden un poquito. Sí, yo sé, allá, por ejemplo, ahorita acaba de venir la madre de Lupita Costa, y miro el tiradero y me dice, "Si quieres te ayudo aquí con la limpieza, nomás vino aquí de pasadita." Le dije, "Sí." Dice, "Pero te tienes que salir." Le dije, "¿Y su nieve de qué sabor?" Ténganme paciencia. Pues ya les platiqué. Fue catarsis. No, no fue catarsis. Fue para que sepan más o menos por qué lado más cala iguana. Al rato tengo que también allá cuidar a las tortugas. Y, y lo demás. Oye, y los que están ahí en. Los que están ahí en el Facebook. ¿Si ¿sí le dan compartir? No, no le dan compartir. Le han dado compartir 30 veces. Y hay 47 personas hasta este momento. Bueno, ya 46 personas conectadas. Eso quiere decir que entonces no le han dado compartir. Si le dieran compartir esas 44 personas, pues ya. Pero solamente hay 30 veces compartido. Quiere decir entonces que pues, el programa pues, está pichurriendo y dicen, pues ¿para qué compartirlo? No hay necesidad para que compartir algo que no le va a servir a las demás personas. Eso me pone un tanto triste Porque quiere decir que entonces Que esto que estamos haciendo en sí no está funcionando Mucho, entonces ya no sé ni si O no, saludos a María Gómez eh, Esther Rangel De Olivas, Erika Kiko Carzou, Sonia Chávez, saludos A Alba Magaña Rodolfo Soria Portugal María Elena Austin, María Lupe Vázquez, Ezequiel Juárez, Leti Gómez Quintioco Ruiz Saludos a Amanda Pasión, a Hortencia Gómez, saludos a Norma Cisneros de Medina, saludos a Coral Ross, a Leti Gómez, Ibarra Chava, Verónica Loera, Rodolfo Sánchez, Ángeles Palomo, López, Gloria Muñoz, Serafín Gap, saludos a Magali Romo, Irene Gaspar, Anita la Jefa, saludos a Anthony Chávez, saludos a Reina Hernández, María Cuevas, desde la Merced, California... Bueno, ya nos están escuchando un poquito más. Ya son 50 personas conectadas. Ojalá y esas 50 personas conectadas le dieran compartir. Dice Ari BW Padre, na pregunta, ¿es bueno ir con mi novio a misa? Yo digo que sí, ¿no? Porque él dice que no, que no, que es como si vieran a la novia con vestido. Y según es de mala suerte. A ver. Es bueno ir con mi novio a misa. Y que los novios que van a misa juntos no se casan. Quizá. Ay, Dios mío, eso es superstición. Y lo único que está buscando en tu novio es que no lo lleves a misa. Sí. Bueno, una persona que es supersticiosa siempre va a buscar justificación. Fe Espinola dice: Guau, wow, padre, sí que se la paso ocupado. Oh. Ay, denle compartir Ahorita no están escuchando 50 Y nada más hay 34 veces Que compartieron Dice, no está pochurriento el programa Dice que no está pichurriento Es pichurriento el programa Bueno, pero sí Ari BW sí, Si tú te crees eso de tu novio No te dejes engañar El novio no quiere ir a misa Y no es verdad que los novios que van a misa No se casan eso es superstición En fin, criaturas del Señor Denle compartir, hombre, pues ¿qué les cuesta, hombre? Les cuesta mucho darle y compartir Dios mío, todopoderoso la vista y con la mirada puesta en Dios, hace el bien, que es camino de la felicidad eterna. Iba un pequeño barco pesquero saliendo de la orilla del mar y vaya movimiento que se siente en la pequeña embarcación. Se necesita ser muy del mar Para no sentir el mareo y las ganas de bajarse y echar a correr La barquilla se movía graciosamente al ritmo de las olas Pero los marineros sufrían las consecuencias de aquel vaivén Uno de ellos recibió órdenes de subir a un mastil Y a medida que subía se sentía peor El capitán de aquel barco le gritó Si no quieres sentirte mal, mira hacia arriba Qué bien nos viene esta pequeña anécdota a todos los seres humanos Si no queremos marearnos con las cosas atractivas de este mundo Debemos mirar hacia arriba Implorar al cielo que nos llene de deseos espirituales que veamos claro que en la vida no solo se vive para comprar cosas y satisfacernos en todo, para así estar contentos y felices, que muy por el contrario, las cosas que llenan plenamente la vida no se pueden comprar porque no tienen precio. ¿Qué bien nos haría en nuestra vida mirar hacia arriba y pedirle a Dios, sí, pedirle a Dios muchas cosas, por ejemplo humildad para aceptar nuestra vida como es y conformarnos con lo que tenemos y con lo que somos sin desear cosas materiales, que nos llene el alma de amor para poder vivir una vida digna para poder darle momentos bellos a los demás, a los que nos rodean. También aprender a dar amor y a darnos a los demás con verdadera entrega y desprendimiento, sin esperar recibir todo de ellos. Señor, danos generosidad para compartir todo lo que Tú nos has dado, como nuestros talentos y virtudes, también danos fortaleza para no apegarnos a las cosas materiales, a nada ni a nadie, porque todo lo que tenemos en esta vida es prestado por ti. Porque al final nada nos vamos a llevar, solo quedarán de nosotros las obras buenas y la alegría de haber vivido una vida llena de Dios. Eso Es lo único que podemos tener y guardar para nosotros de este mundo. Mirar hacia arriba. Dios nos busca. Dios nos espera. Hay que buscar el cielo, la vida eterna. Mirar hacia arriba. Pero eso sí, con los pies bien puestos en la tierra.
2: vale tener una vida tan llena de todo? ¿De que vale gastarse la vida para José? ser? Si al final amontona las cosas que no has de llevarte Si al final queda lleno de envidia y de infelicidad es solo una nube que en el cielo pasa cuando menos lo piensas de pronto se terminará nuestro cielo comienza a vivirse ya desde ahora cuando todos compare
0: Seguimos acá en Radio Cepa, Criaturas del Señor. Nos despedimos del YouTube. Por cierto, los invitamos a que nos sigan en el canal nuevo que hemos hecho en el YouTube. Busquen Modesto Radio. Modesto Radio así, separado. Modesto Radio en YouTube. Y ahí van a poder escuchar los programas de los cincelazos. En un ratito más regresamos con el programa Evangelizar sin Trego. Ustedes ya saben que de lunes a viernes. 2 de la tarde, hora del Centro de México en Radio Cepa. Tenemos... Evangelizar sin tregua, un programa diferente al de La Hora de los Cincelazos, un programa diferente al de... al que madruga. Son programas de evangelización y ahí sin música, sin saludos, sin comentarios como tal, buscamos evangelizar. Pero eh, van a poder encontrar el programa ahí en nuestra página de Facebook, de YouTube, Modesto Radio. Modesto Radio. Dios me lo bendiga y nos desconectamos por un rato del youtube y del facebook
2: consciente si del de Dios. Cielo comienza y dice ya desde ahora
1: cuando todos compartes están como el
2: señor te los No
1: want to